0: Oh, Leute, da bin ich wieder. Urlaub war schön, ne? schön offline. Ja, aber im, ja. wo im August, wo warst du denn? Wo warst du schon in der alten, alten Heimat, ein bisschen hier und da, ne? so ein bisschen in die, in die Kälte. Ne, warte mal, es war heißer in Deutschland als in Spanien, erschreckt.
1: Aber diese Woche hat der Herbst angefangen, ich kann dich beruhigen. Hab schon gehört. Aber Was? das Gute ist ja, im
0: August passiert ja einfach nichts. Ne? Ich habe nichts erwartet. Ja, einfach nö. alles vom Alten, nichts Neues rausgekommen. Keine AR-Sachen, nix, Microsoft, War Warst wirklich
1: komplett offline, ne?
0: Wir sind immer noch im Sommerlauf,
2: meinst du? Ja, ja, ja eben. Das passiert einfach ähm, nichts August Zum Glück war nee. ich weg.
1: Ja, Tobi, ähm, du. Ähm, Magic Leap ist auf dem Markt. <lacht>
0: Nee, was echt? Das gibt's Nein, nicht. Echt? natürlich nicht. Nein. Scherz natürlich nicht. Was weißt du? glaubst du denn? Meine, wir was haben doch immer gesagt, das kommt halt irgendwann 2018 halt. Das Ding so, konnte nie. Ja, komm. Ja. Lass mal, lass mit was Vernünftigem anfangen. Eben, das ist <lacht> geiler Quatsch, geiler Witz, Matthias. Ey. Ich habe kurz einen Schock bekommen. <lacht>
2: In the
0: of computing. Ah, sehr schön. Also, ich habe gehört hier, Matthias, Tomislav, ihr seid dabei. Hier der Tobi noch. Der Rest ist irgendwie auch noch im Sommerloch unterwegs, glaube ich. Ja, ja die, die paddeln am ja, habt, Baggersee. und. Ihr habt euch ja auch also verdient gemacht. Ne, Ich war unsinnig. Jetzt müssen wir mal Kram wieder ran hier. Ja. Ein wir die Lücken füllen. Genau.
2: Ja, Matthias, Dank. wir. Wir machen die News ja nicht. Wir schreiben nur über sie.
0: Ja, genau. Wir müssen ja News machen, echt. Der macht
2: im Pyramid auch mal was oder ja, eine Hardware nicht.
0: zusammen.
1: Genau richtig. Hardware guter Stichpunkt. Es gibt eine gute Nachricht. Es werden noch High-End-VR-Brillen gebaut hm. und der Downer kommt gleich hinterher, nicht für Endverbraucher. Hm. Ja, also für die, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, worauf ich anspiele, ist ähm, es gibt eine neue Auflage dieser Star-VR-Brille. Mhm. Star VR, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen ähm, Acer und Starpreis. Starpreis hat die mhm. ganze Sache, wo kann mir einer helfen? Wann haben die damit angefangen? Bestimmt schon 2015, 2016, Boah. ne?
2: Ja, das liegt schon ein bisschen zurück. Ja, also Starpreis
1: ist eigentlich das Entwicklerstudio hinter Starcraft, oder? Nee, nee, ich nee, weiß nee, nicht. Nee, nee, die nee.
2: haben, ähm, die haben dieses gemacht, Payday gemacht, glaube ich. Ach, Payday, ja. Wenn ich mich nicht irre. Ich kann es nicht versprechen. Ich Dark müsste jetzt nicht. auch noch mal nachgucken, ich kenne die nicht so gut.
0: Super vorbereitet wieder hier. Anyway, What? auf jeden Fall haben die auch eine Brille, ne? die One. Wer die liebt, wird ja die erste Brille, die sie auch auch One heißen, wie überall. Und da gibt es eine neue, ne? Payday, hey du erste. hattest
1: recht. Entschuldige, ich musste das kurz klären Enclave, Knights of the Temple, Pause. Chronicles of Riddick, Darkness, viel B-Ware. Naja, also egal, die haben wir angefangen eine VR Brille zu bauen, weil sie da Bock drauf hatten und dann haben sie irgendwann Acer mit an Bord geholt, als sie gemerkt haben, glaube ich, das wird ist irgendwie ziemlich schwierig und teuer. Mhm. Und seitdem ähm, basteln die halt so zusammen. Das war ja Staff.
2: zuerst für die IMAX gedacht, also für ja, die genau, imax für die Spielhallen und mhm. für andere Spielhallen, die haben dann und noch später noch ein äh, Startup aufgekauft, das ja. sich auf äh, Spielhallen spezialisiert und in Stockholm jetzt äh, eine erste äh, VR Arcade eröffnet mit Stavia äh, Stavia Brillen. Hm, ja, genau. das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: Ja, und also die, die, über die Teile hat man ja bisher eigentlich nichts Gutes gehört, muss man auch mal sagen. Ich konnte es leider nicht ausprobieren. Ihr zwei auch nicht, glaube ich. Ne? Ja. Doch, ich ja.
0: die, die erste habe ich probiert. Ach, du hast, ja, dann erzähl ja. doch mal. Ach so, hat man das nicht schon mal damals? Also, Weiß ich nicht, aber ja, du,
1: das ist ja so lange her, das
0: kann man nochmal. Also das Besondere sind ja, ist ja
2: eben <lacht> dieses äh, große Sichtfeld ja, von 210 Grad. Wie hast ja. du das erlebt?
0: Naja, also eben, also die, also zwei Aspekte. Also Sichtfeld war natürlich schon super, da habe ich keine Beschwerden. Also, das war schon noch eine, eine Spur immersiver, aber war es so mehr Probleme wichtiger.
1: mit Verzerrung wie bei.
0: Du weißt schon. Also war, wie bei anderen Herstellern. Sag seinen Namen nicht. Ja. Ähm, nee, genau. Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert für mich. So. Also was mir aber wichtig, also lebhafter in Erinnerung geblieben ist, ist die, die hohe Auflösung gewesen. Also, das ist wirklich ein sehr geiler, scharfer Eindruck war so auf dem mhm. Auge so. Das war mega gut so. Und mhm. äh, klar, da hat man ja letztes Jahr viel Diskussionen mit der Rift und allen Fliegengitter hin und her. Da hat man sich ja auch so dran aufgegeilt, sage ich ja. jetzt mal. Und äh, das okay. äh, war auf jeden Fall Spitze bei der ersten. N also aber so diesem...
1: Ja, bitte. Eine niedrige Bildwiederholrate, Probleme beim Tracking und sowas. Weißt du nicht, ja, wie die ist ja. schon zu lange her? oder
0: Ja, die hatten einen externen Tracker angebaut. Was war denn das? Ähm, das hat ähm. aber soweit stabil funktioniert. Aber es war halt auch so eine weltraum wo es ein bisschen rumgeflogen ist. Es ja, okay. waren so ein bisschen extra im Weltraum geflogen wahrscheinlich auch, dass es nicht so auffällt. Das, ist, das war halt so nicht groß interaktiv oder so. Ja. Man hat natürlich war natürlich dabei beschäftigt, mit den schweren Platz <lacht> irgendwie so äh, auf den Augen zu halten. Ja.
2: Ähm, also das, das neue Gerät kommt jetzt mit einer ganzen Reihe Verbesserungen Genau. Also eben, du hast gesagt, die Bildwiederholrate, die ist jetzt 90 statt 60 Hertz, wenn ich mich nicht täusche. Nee, nicht mhm. richtig. Ja, dann äh, die Pixel, die sind ein bisschen, das sind ein bisschen weniger Bildpunkte dann. Hier mhm. sind es 1830 mal 1464, komische Zahl, aber so steht's hier. Mhm. Und früher waren es 2560 mal 1440. Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei der Pimax 5K, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Dann drei Subpixel hast du geschrieben. 210 Grad horizontales, 130 Grad vertikales Sichtfeld. Mhm. Dann gibt es ähm, eine Auswahl. Es gibt eigentlich äh, zwei Varianten. Die normale One und die One XT. Und die, äh, die letztere kommt mit optischen Markern. Es mhm. ist ein eigenes Tracking-System. Und die normale One mit SteamVR 2.0. Mhm. Genau.
1: Dann haben
2: wir mhm. Eye-Tracking verbaut. Das allerdings noch nicht funktioniert. Das soll per, per Software-Update nachgereicht werden. Mhm. Ebenso wie Foveated Rendering dann haben wir automatische äh, Linsenabstandseinstellungen dank dem Eye Tracking, das ist ziemlich cool. Aber das funktioniert schon, ne? Also vor wir ja, jetzt bei Genau genau. Nicht, aber, also es ja. gibt es gibt Einheitszonen und der hat das erwähnt, dass das schon mhm. sehr gut funktioniert. Das wird vor allem die Spielhallenbetreiber freuen, ja. dass mhm. sich die Brillen dann automatisch einstellen. Ah, okay. Ja. Ja, das war cool. Und äh, was oh. mich noch überrascht hat, war das Gewicht, 450 Gramm, das ist so normal wie eine Oculus Rift oder ja. eine, sagen, eine Vive, ja, also es ist eigentlich vom, vom Gewicht her so, so ziemlich gut geworden.
1: Ja. ja, also es klingt eigentlich nach einer VR-Brille, nach der man sich die Finger lecken würde, wenn sie denn für Endverbraucher auf dem Markt kommen. Genau. Das, das, das ist halt äh, der große Haken, Das haben sie nicht vor. Das äh, Spielhalle
0: aufmachen und gleich wieder äh, Konkurs gehen. Ja. Also sie haben die sich noch nicht Bille. nicht
1: <lacht> Du fuchs. <lacht> vor allem ironischerweise du machst sie auf und tust dann so als würdest du pleite gehen während andere na ja <lacht> <lacht> spreche ich so.
2: ich habe ja im Vorfeld der Ankündigung habe ich spekuliert dass sie für Konsumenten kommt ja das und hat sich auch irgendwie
1: so an, also kam so ein bisschen so rüber ähm, aber ist jetzt nicht so also sie haben sich ja jetzt zu, genau sie haben sich zu Preis und Veröffentlichungsdatum haben sich ja noch nicht geäußert ähm, jetzt gab es bei Reddit schon erste Kommentare die auf der SIG Leute von die auf der unterwegs sind und äh, mhm. dann halt auch nachgefragt haben was ist mit Endverbraucher blablabla. und da kam wohl die Aussage ähm, ist nicht geplant und auf keinen Fall im nächsten Jahr mhm. also nicht und, im
2: nächsten Jahr für Konsumenten ja genau richtig ja. aber jetzt äh,
1: für für Arcades natürlich ja die,
2: die große Frage ist wieso
1: die finde ich aber, da finde ich die Antwort relativ einfach, mhm. weil ähm, ich glaube, es ist ein komplett anderer Markt, wenn du sagst, du richtest äh, deine Produktionskapazitäten, dein Marketing, dein Service, ähm, deine Lizenzen komplett für diesen ähm, Entertainment-Markt aus, also Leute, die mhm. es weiterverkaufen, da kannst hast du auch beim Businessmodell modell vielleicht nochmal andere Möglichkeiten mit Laien etc. Ähm, und du kannst dein Geschäft relativ schlank aufstellen, aber sehr fokussiert und dann wahrscheinlich auch profitabel sein. Und wenn du sagst, du gehst an den Endkundenmarkt und dann konkurrierst du da auch noch mit ähm, Facebook mhm. ähm, und jetzt mit Valve in gewisser Weise wenn oder in dieser Kombination ja, mit HTC, genau. halt, ähm, das ist halt nochmal ein ganz anderer Markt.
2: Das habe ich mich also. Ich habe mich dann gefragt, wieso gibt es noch keine anderen Steam VR Brillen? Ja, ja. das ist ja genau der ja, Grund dafür, stimmt. weil äh, die Kohle wird dann über den über den, äh, über den Store gemacht, ja. Und, und das lohnt sich dann für die Hersteller wahrscheinlich nicht, äh, eine Steam VR Brille jetzt äh, herauszubringen. Oder wie siehst du das?
1: Vielleicht ist auch ähm der, den Qualitätssprung, den sie jetzt da ermöglichen bei dieser Brille, in der Form auch nur möglich für einen gewissen Preis. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Teil wird es nicht für 1.000 Dollar geben, sondern wahrscheinlich irgendwie eher 2.000 aufwärts. Mhm. Und wenn du dann sagst, du musst irgendwie so in einem Segment von 400 bis 600 ähm, Dollar konkurrieren, also die mhm. Anzahl an Geräten, die du dann herstellen musst allein, um dann wieder einen Qualitätssprung zu ermöglichen, also mhm. vielleicht sehen Sie da einfach den Markt nicht. Und der Aufwand ist natürlich enorm, also wenn du allein, wenn du den ganzen die, die Service und Garantie für einen Endverbrauchermarkt machen willst, ist das glaube ich ein ganz anderes Kaliber als jetzt einfach nur ein paar Spielhallen zu beliefern.
0: Ja, das kann nicht sein. Ich
2: die Frage mache. ist ja, wie hoch ist die Gewinnmarge dann für, und für das die Hersteller auch natürlich, richtig, ja. ja. Mhm. Und glaubst du, dass die Technologie jetzt so teuer ist in der Herstellung, dass sich das, das nicht lohnen würde jetzt für sagen wir 1000 Euro oder so auf den Markt zu bringen. Also so im Verhältnis, sagen wir, zu Vive Pro.
1: Naja, ich schätze mal, sie werden das durchgerechnet haben und kommen offenbar zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnt.
0: <lacht> also <lacht> genau, könntest ja, Sie auch nicht sagen. Aber, ähm. ja, aber ich glaube schon auch, dass die eben da den Weg eingeschlagen sind und früher entschieden haben, wir gehen jetzt hier auf die, in dem Fall Spielhallen, also wirklich Businesskunden. Und, und darauf haben sie alles ausgerichtet. Ich glaube schon auch, dass das eben da viel mit reinspielt. Also letztlich kann man sich ja ausmalen, wenn es in zwei Jahren Rift-Update gibt oder so, warum sollten die nicht auch die neuesten Handy-Displays verbauen, die doppelt so viele Pixel haben wie heute? Also ich glaube schon, dass das möglich äh, wäre, wenn man ja, dann ist halt, ja, mein Gott, das ist halt Glaskugeln. Ja, was willst du, was willst
2: du? Interessant wäre halt zu wissen, wie groß der Markt wirklich ist. Ja, hm. Von den Unternehmen ja, ja. und auch von den VR-Spielhallen, wie viele tausend ja. Exemplare sie da schlussendlich verkaufen können. Ja. Ich bezweifle Spielheit mal, dass es
0: groß ist. Spiel, sieht das noch, Spielhallen?
2: Ich weiß es nicht.
0: Ja, bei VR angeblich schon. <lacht> Naja, da kann man ein neues Fass aufmachen. Ne? werden die
2: dann nicht eher <lacht> die dann nicht eher zu Oculus Rift oder Vive greifen, die günstiger naja. ist und schon äh, Store angeschlossen hat und so weiter. Mhm. Und super mhm. funktioniert. Ja. Also ich, ich, ich sehe das Meinst Business Meinst Spielhallen, oder was? Ja, genau. Also ich sehe das ja. Business Model äh, ehrlich gesagt nicht. Ähm, Aber ja, sieh sie ist mal anders. Wenn,
1: ja. wenn ähm, die Spielhallen die Möglichkeit haben, eine VR-Brille zu kaufen, die qualitativ wesentlich hochwertiger ist, als das, äh, was die Leute daheim haben, dann haben sie ein ne, zusätzliches mhm. Angebot. Dann können sie Mehrwert bieten, auch für die Leute, die daheim schon eine VR-Brille rumliegen haben.
2: Aber das wäre dann schon ja. eher so in Richtung The Void, ja? Ja, weil, weil du würdest klar, jetzt nicht, also nicht wie, die standard spiele spiele Du würdest jetzt nicht ja. in, ins Holocafe gehen, um, um Arizona Sunshine zu spielen mit, mit so einer Brille, oder?
1: Nee, aber auch nicht mit Oculus Rift.
2: <lacht> ja, ja eben, aber der, also, der Sprung ist nicht so groß, jetzt würde ich sagen, von ja, Look, Thrift auf, auf so eine Brille jetzt, hast du Geld ausgeben ja, das, das, Aber Das Frage müssen wir herausfinden. Aber ja. ich meine,
1: das ist ja so ähnlich wie im Kino. Ich habe ja auch, mittlerweile hat ja auch jeder irgendwie seinen 50, 60 Zoll Fernseher daheim hängen und äh, ja, Raumklang über verschiedene Systeme und was weiß ich nicht. Also ja. das Heimkino hat ja gegenüber dem normalen Kino enorm aufgeholt und es ja. hat noch viel mehr Komfort im Bereich Content. Und also was muss das Kino versuchen, um interessanter zu werden? Sie müssen irgendwie versuchen, mal abgesehen von neuen Geschäftsmodellen, irgendwie noch geilere Technologie zu zeigen. Also jetzt wie zum Beispiel mit diesen Samsung-LED-Flächen, die jetzt in den ersten Kinos installiert werden. Ja. Und dann ist es vielleicht wieder interessant, wobei ich auch glaube, dass 80 der Kinogänger
0: wahrscheinlich vollkommen Wurst ist. Naja, also das hatte ich nämlich auch gedacht. Also wird das Argument äh, bei der Masse so ziehen, dass ich jetzt irgendwie die doppelte Pixelanzahl habe, auch wenn es geil aussieht, als wenn man den Vergleich kennt, so, aber die Leute ja. haben noch nie eine Rift aufgehabt und haben noch nie eine Star VR aufgehabt, also
2: das glaube ich ah. jetzt
0: nicht, dass das so viel krass Leute in die nee, Arcade genau. Sieht. Also da ja, genau. Der, die, die merken
2: den Unterschied gar nee. nicht nee, genau. Ja. Also, und die, da braucht man ja, Erfahrung. Gar Vergleich ja. vielleicht, so. Da
0: ja. muss halt eben ja. dann das Verkaufsargument was anderes sein. In so eine Arcade hinzugehen ist halt dann irgendwie der Platz, Multi-User, soziales Erlebnis gemeinsam und was weiß ich, was es dann auch an Gerätschaften oder an ja. Locomotion gibt und so. Ja. Alles, was du zu Hause nicht abbilden kannst, so. Aber nicht irgendwie die, die Pixelzahl, so. Mm.
1: Naja. Na ja, Naja, Was ich aber, mich
2: noch gefragt habe, ja, Matthias, möchtest du vielleicht?
1: Das mit dem weiteren Sichtfeld ist ja eigentlich ja. schon fast so ein bisschen wie, ähm, daheim hast du halt einen kleineren Fernseher und im Kino hast du die große Fläche. Hm. Solange es das noch nicht also. gibt. Aber es stimmt schon, also jeder kennt einen kleinen Fernseher im Vergleich zum großen, aber wenige Leute kennen geringes Sichtfeld im Vergleich zum weiten Sichtfeld. Das lässt sich schlecht verkaufen.
2: Ja, also ich habe mich noch gefragt, äh, ob wir jetzt hier schon ein bisschen so das Sterben des... Äh, Konsumentenmarkts für Feuerbrillen sehen, ja. So, warte, warte, ich muss kurz <lacht> auf die Uhr
1: gucken. Da ähm, sind jetzt so zwölf Minuten drin und jemand hat das erste mal sterben gesagt. Sehr gut. Ich <lacht> wollte festhalten, ich weiß nicht, ne, ja, ja. Aber
2: erzähl ruhig weiter. Genau. Also wenn jetzt die Hersteller sich sich verschieben immer mehr auf diesen ähm, auf diesen High-End-Markt und und ähm, B2B-Markt. Ob wir da nicht äh, langsam so, so einen Wechsel sehen, jetzt äh, weg vom Konsumentenmarkt. Also, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel auch die Vive Pro siehst, die Tendenz ist da, ja. Hm. <lacht> ja, bei Vive Pro gibt es ganz viele Tendenzen <lacht> ganz viele Richtungen. Da weiß man
1: auch nicht so genau. Ähm, aber also, ja, also stimmt. Also, wenn man, jetzt, wenn man jetzt einfach nur guckt, was ist so rausgekommen äh, im High-End-Bereich? Geht die Tendenz klar Richtung Nische, High-End Entertainment, äh, genau, Industrie. Ja. ja, das ist mhm. im Moment ist das so. Ich meine, die letzten Geräte HTC Vive, äh, Oculus Rift, PSVR, alle 2016.
2: Gibt euch nur noch Sony und und äh, Facebook, die jetzt da äh, noch äh, Gegensteuer äh, geben. Und
1: ja. HTC und aber auch nichts äh, Neues in Sicht im Moment. Gut,
2: HTC hat noch die vive Focus, okay, das. Äh
1: ja gut, aber bei Pro hast du ja schon richtig gesagt, äh, war mhm. in der Kommunikation auch von Anfang an, mhm. also du hast ihn angemerkt und du merkst ihn immer noch an. Sie wollen sich nicht entscheiden, sie wollen, äh, sie machen halt nicht den Star VR und gehen komplett Richtung B 2 B Industrie, äh, mhm. vermuten da aber potenziell den lukrativeren Markt vielleicht, aber wollten die Endkunden nicht ähm, nicht aufgeben und damit sind sie ja letztendlich in so einen in so, einen, in so eine Mitte reingefallen, äh, wo sie irgendwie vielleicht nicht high-end genug sind, jetzt im Vergleich zu so Geräten wie Stavia und auf der anderen mhm. Seite ähm, nicht günstig attrakt oder attraktiv genug für die Endverbraucher. Die kaufen immer noch lieber HTC Vive als Vive Pro.
2: Heute wurde gerade noch auf der Sigraf wurde gerade noch eine VR-Brille vorgestellt für den ähm, High-End-Bereich und mhm. äh, das ist die XTAL oder wie man die nennt, von ja. den vr Engineers ja, ja, ja. Und, und die wird jetzt äh, 5.800 US-Dollar kosten. Cool. Also man kann sagen, ja. äh, im, im High-End-Bereich gibt es immer mehr äh, Auswahl, ja. Und mhm. vielleicht im, im Low-End-Bereich oder im, im Konsumentenbereich weniger. Mhm, vielleicht das ist stimmt. das eine Tendenz, die sich jetzt hier abzeichnet.
1: Ja, wobei... Ähm wo ich noch hin, darauf hinweisen möchte, und man sagt nicht, dass man auf etwas darauf hinweisen möchte, sondern man weist einfach Ach, darauf man hin. Sagt man genau. <lacht> ich wollte mir nur etwas zusätzliche Zeit zum Nachdenken so, so ist das.
0: Jetzt ja, kommt der Taste genug abgehabt.
1: Genau, das sind äh, natürlich vollkommen unterschiedliche Unternehmen. Also jetzt mhm. gerade hier diese engineers mhm. äh, wo aus der wo, Tschechei oder aus Polen mhm. kommen sie, glaube ich. Weiß, und das ist ja ein ganz kleines Team an, äh, ich sag mal, extrem Tech-Enthusiasten, die dieses Teil zusammenschrauben. Und wenn die dann davon 500 oder 1000 Stück verkaufen, äh, für einen guten Preis, ähm, dann kommen die damit vielleicht schon irgendwie über die Runden. Mhm. Äh, so, Starpriest ist jetzt auch nicht das Mega-Monster, da steckt schon ein bisschen mehr Kohle drin. Und ähm, Acer produziert sowas wahrscheinlich auch mit dem kleinen Finger. Und auf der anderen Seite aber halt auch dann halt Facebook und, und Sony äh, und mit Abstrichen HTC oder mit, mit Valve im Hintergrund, die halt wirklich auf Volumen gehen und auf den großen Markt. Im Moment ist es so, dass es irgendwie mehr B2B-Geräte kam, aber von halt von komplett anderen Unternehmen mit ganz anderen Ambitionen. Ich würde jetzt an den Endver an den Endverbrauchermarkt deswegen keinen Haken machen, weil ich sage, die Unternehmen, die diese VR-Brillen jetzt produzieren, das sind nicht die, die den Move machen können, den wir brauchen, sondern den kann nur Facebook machen. Und ja, genau. kann, kann vielleicht nur Sony machen. Und von genau. daher ist das für mich eher so eine Verästelung, aber jetzt kein, ist kein Aufwiegen, würde ich sagen.
2: Ja, und was passiert in zwei Jahren, wenn jetzt der Oculus Rift 2 kommt mit, mit besserem Display, vielleicht 140 Grad Sichtfeld und so weiter? Dann sieht die Situation nochmal anders aus. Dann sind die heutigen High-End-Brillen auch nicht mehr so High-End, ja?
1: Na gut, die werden ja dann wahrscheinlich auch nachlegen, ja. würde ich mal tippen. Aber ja. Dann lass erstmal Santa Cruz abwarten.
0: Naja, also sowas Santa Cruz ist, ist halt noch so der Mega-Meilenstein, hoffentlich so, dass man da wirklich dann Freiheit ja. hat, pur. Ja. Aber irgendwie wie viel Grad, irgendwie mehr oder weniger. Hat mich schon auch jetzt gelangweilt zuletzt bei Magic Leap und Holderland 2 Vergleich und so weiter. Klang Magic Leap. Sollten. Ja, also ich ja, wollte ja, gerade ja. sagen, ja.
1: wir wissen auch gar nicht, was mit Magic Leap
0: ich ich glaub, glaub, sein wird. weiß man nicht. Nee, weiß man nicht. Vinylplatte auf augen auf Handdistanz gehalten. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> so, wir ja. haben uns ein bisschen verzettelt. Was ist da jetzt eigentlich unser Fazit? Die Brille ist da und äh, ja. High-End. Wir kaufen sie uns erstmal nicht, weil wir keine Arcade sind.
2: Also eben, ich finde es schade, dass sie nicht ein bisschen günstiger auskommt für Konsumenten. Vielleicht so, würden sie mehr verkaufen und trotzdem mehr Gewinne machen. Also sie würden bestimmt
1: mehr verkaufen. Aber jetzt mal angenommen, sie könnten das Teil für mh, 1200 auf den Markt werfen. Also großzügig günstig geschätzt. Ähm, hm. Würdest du es dir kaufen?
2: Ich nicht, nee. <lacht> also, okay. Und du bist jemand, der von Enthusiasten im ja. Ja, okay. Aber ich meine, 1200 Euro, das ist schon, ähm, ich würde sagen, für, für Leute, die jetzt gut verdienen, würde ich sagen. Also ja, ich würde jetzt, da würde ich mir schon zweimal überlegen, aber ich denke, ja, es gibt sehr viele. X. Ja, das würde ich mir auch nicht kaufen. <lacht> ja, nee, genau. Egal, wie gut es ist. Ja, gut, aber was ist dann die Grenze? 800? Nee, nee, also nicht für mich, aber mhm. ich denke, es gibt sehr viele V-Enthusiasten vielleicht, die sich die Brille kaufen würden für den Preis. Mhm. Also sicher mehr als Unternehmen zusammengenommen.
1: Klar, aber wenn die Unternehmen halt für 5.000 kaufen und dann vielleicht noch in irgendeinen Vertrag mit rein. Ja, eben, das hat, deshalb habe ich ja gefragt, in ja, genau. der Gewinnmarge ja, also,
2: wenn, wenn die jetzt tausend äh, prozent mehr verkaufen dann hm. lohnt es sich vielleicht für sie ja? und das würde hm. dem markt gut tun hm. darum geht's.
0: Hm. Hm. also noch ein bisschen warten auf mehr pixel und mehr mehr sichtfeld
1: ja also ich kann ähm, die, die enttäuschung dann ich kann ein stück weit nachvollziehen wenn wenn die leute jetzt sagen okay bringt doch so ein gerät bitte für alle auf der anderen seite Glaube ich nicht, ähnlich wie es auch nicht bei Pimax glaube, dass das die Geräte sind, die den Markt wirklich verbreitern können. Sondern das wird dann eher, mhm. wäre eher nochmal eine Nische in der Nische.
0: Ja, ja das stimmt. Also der, so der
1: der, 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 innerste Kern. Ja, aber wenn wirklich richtig Bewegung reinkommen soll, dann, dann müssen die großen Unternehmen müssen, äh, Gas geben.
0: Na, dann nach dem mal noch. Ja. Dann passiert wieder was. Ja, ja. Oculus
1: Connect 5. Schauen wir mal.
0: Stimmt. Oh.
1: Ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was sie über Oculus Go sagen und Verkaufszahlen, ob sie sich da zu was hinreißen lassen, das wird sehr spannend.
2: Mhm. Eben die, Wie du gesagt hast, die Unternehmen müssen zusammenhalten, Ja. wie zum Beispiel bei diesem neuen Nvidia-Standard. Ja. Genau, das ist eigentlich
1: jetzt war in den letzten Wochen mit das beste Zeichen, Ne? dieser Virtual Link-Standard, genau. also ein Kabel VR, mhm. und der ja explizit für die nächste Generation VR-Brille entwickelt wurde. Von Oculus, Valve, Microsoft, Nvidia. Ähm, da haben wir auch in einer der vorigen Folgen schon ausführlich drüber gesprochen. Das zeigt ja irgendwie, sie haben offenbar eine gemeinschaftliche Vision einer VR-Zukunft. Und Nvidia hat jetzt in dieser Woche auf der Siggraf die ersten Grafikkarten angekündigt, ähm, der nächsten Generation, die dann, oh Überraschung, es mhm. ist ja wirklich nicht vorher bekannt gewesen, diesen äh, neuen Anschluss ähm, mit dran haben.
0: Ja, ja. Ja, ist doch schön, da passiert mal was. Ja.
1: Sie haben bisher nur die High-End-Varianten <lacht> angekündigt, also diese Quattro-Karten für ein paar Tausend US-Dollar für die Profis. Da hat es mich fast schon ein bisschen gewundert, dass sie da den Anschluss mit dran haben, aber warum nicht? Und die restlichen Karten werden dann am 20. August angekündigt.
0: was Warum hat es sich gewundert? Ironie-Modus an? oder
2: Nee, na, nee. Also jetzt wurde auch noch auf der SIGGRAPH, ich habe jetzt nichts das, mm. äh, darüber gelesen, aber dieser OpenXR-Standard wurde eigentlich offiziell mm. vorgestellt und der soll jetzt auch Stavia unterstützen. Mm. Ja, das, das, sind so, das ist auch noch so ein kleiner Schritt. Äh, ja,
1: denke ich auch. Aber eigentlich war, vielleicht übersehe ich irgendwas gerade komplett, aber so im High-End-Bereich war Virtual Link die wichtigste, war wirklich die wichtigste Hardware-Ankündigung seit 2016, oder? Gab es irgendwas
2: Wieso, wieso meinst du, dass das so wichtig ist?
1: Weil zum einen sich die Hersteller zu, also wegen dem, was da drin steckt, also dass die Hersteller sich zusammengeschlossen haben für okay, ja, eine ja. Vorstellung für die nächste Generation VR-Brille. Sie, also sie werden ja diese ähm, Bedingungen nicht ähm, einfach aus der Luft gegriffen haben, mhm. die sie für diesen Standard definiert haben, sondern mhm. schon irgendwie über ihre Forschungsabteilung hier da stehen wir, das haben wir vor, das und das brauchen wir. So, also so quasi es hat einen
2: symbolischen Wert für die Zusammenarbeit der Industrie. Ja.
1: Den den hat es ähm, definitiv und es hat aber auch, denke ich, einen technischen Mehrwert dann hm. für den Nutzer.
0: Ähm. Ja klar, es ist halt so ein erstes Zeichen dafür, dass da was in die Richtung… Ja, aber damit meine ich gar nicht, dass, dass, das, so, dass das jetzt so
1: die mega Riesen-News ist. Ähm, äh, ich halte sie für sehr wichtig, aber es gab halt auch im High-End-Bereich in den letzten Monaten und Jahren fast nichts also Pimix vielleicht, aber das Teil ist jetzt fast, hat fast ein Jahr Verspätung
2: bald. Ja, wir haben noch genug im High-End-Bereich, einfach nicht für den Konsumer.
1: Ja, okay, also ja, diese Sache geht jetzt ihren Gang. Ähm, ich würde gerne nochmal über ein anderes Thema mit euch äh, sprechen. Und mhm. zwar, äh, Tomislav, hast du einen Artikel geschrieben über, eine, äh, über ein KI-System? Ja,
2: von, von DeepMind. Mhm, genau. Google. Und ähm Genau von den vom Google Team von DeepMind in London ja. und ähm, die haben Augenscans äh, vom Krankenhaus ähm, äh, also die haben eine KI trainiert mit 15.000 ähm, 3D Scans von Augen mhm. ähm, das waren etwa 7.500 Patienten ja und danach konnte die KI mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, die richtige Diagnose stellen, ja. Also genau,
1: also abgeglichen mit, mit äh,
2: genau, Fachärzten. Genau, das war ein Gremium, ja, von mehreren Fachärzten mhm. und die ist dann, äh, hat dann quasi gegen die, an, die ist gegen die angetreten und in 94% der Fälle äh, hat die das Gleiche eigentlich ähm, entschieden, Moment. ja. Diagnose-Battle.
0: Ja, mhm. aber, aber also die also angetreten gegen die Menschen und hatten ja. die ähm, wer hat ja öfter recht, sagen wir es mal so, oder weiß man ja nicht. Ne? Aber das das heißt, weiß man so. nicht, nee.
2: Also es war okay. einfach, die haben dann im Gremium, in der Gruppe haben die dann äh, sich für eine Diagnose entschieden, aufgrund der Daten, die sie haben, okay. diese ja. Augenscans. Okay. Und dann hat sie Prozent
0: fast gleich. Ja, genau. Okay, okay. okay. Also ja, man das kann das sagen, ja mit der gleichen schon, Verlässlichkeit von genau. Menschen.
2: Wie, wie bitte?
1: Aber das, also die Feststellung reicht ja auch schon. Also ob jetzt nicht die Frage, ist es ultimativ richtig oder falsch, was man ja vielleicht genau. gar nicht über ja. so sagen kann, ja, ja, sondern entscheidet sie so, wie ein menschlicher Arzt entscheiden würde genau, genau. und genau. kann den Mensch ja. dadurch entlasten, mhm. Mhm. weil genau. die KI ja diese Diagnosen ähm, in viel größerer Menge viel schneller erstellen kann. Mhm. Ja.
2: Genau. Sie erhoffen sich eigentlich, dass die äh, Diagnostik beschleunigt wird dadurch, mhm. weil eben einer von diesem Krankenhaus äh, hat auch gesagt, äh, die machen mehr Augenscans als Ärzte, die verarbeiten und interpretieren können. Mhm, ja. Und dann äh, möchten Sie das vor allem unterstützend jetzt in, äh, bei der Sichtung von äh, Patienten. Ja. Ähm, hm. benutzen. Also wenn man jetzt äh, schnell entscheiden muss, wie bei Augenkrankheiten, ist das eben so. Genau. Dann äh, muss man schnell entscheiden: Okay, wer wird jetzt äh, behandelt? Wer hat äh, Vorrang? Mhm. Und dann soll eben diese, diese KI soll ähm, hier unterstützend ähm, mhm. den Ärzten unter die Ärme greifen.
1: Und jeder, der schon mal versucht mhm. hat, einen Termin beim Augenarzt zu kriegen, <lacht> dabei ist, warum das wichtig <lacht> ist. Genau. Ja, ist so. Also ja, und ja. Augenklinik sowieso klar. Und wenn mhm. du da ein System hast, um deine Priorisierung reinzubringen. Aber gut, auf der anderen Seite glaube ich, ist ja dieses Argument naja, wir wollen euch nur unterstützen und nicht ersetzen, ist natürlich auch irgendwie ähm, PR, weil in dem Moment, wo das System wirklich besser ist und schneller ist, als der Mensch, wird es den Menschen natürlich ersetzen. Ja, ja natürlich wird das passieren. Die Maschinen, wie immer. Ja, aber klar, ja. also mit der Unterstützung fängt es an ja, ja, und klar. Äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Und, jetzt, und jetzt ist meine Frage und äh, also dieses dieses Augenthema ist ja jetzt nur eines von vielen, äh, wo diese KI-Diagnose eingesetzt wird, äh, ein Beispiel von vielen. Ähm, wie würdet ihr euch denn dabei fühlen, wenn ihr, ähm, ich sag mal, ihr geht zum Arzt, lasst euch Blut abnehmen, macht irgendeinen Scan, je nachdem, was da diagnostiziert werden soll und dann kriegt ihr eine Woche später per Post eure Diagnose geschickt von künstlichem Intelligenzsystem T3000 <lacht> <lacht> ähm, ja, und da steht dann drin, ihr habt das und das und das ist eure Behandlung. Würdet ihr euch dabei wohlfühlen? Würdet ihr dem vertrauen?
2: Also wohlfühlen sicher nicht. Am Anfang. Ich, ja, ich weiß ja, nicht, wie also, du siehst, ja.
0: Tobi. Naja, ja, also die äh, entscheidende, entscheidenden Worte sind am Anfang. Also wahrscheinlich gewöhnt man sich dran, wenn man dem System vertraut und es wirklich sich irgendwie bewährt über Jahre. Also, ist die, wie groß ist die Trainingsmasse? Ist es erstmal nur unterstützen? Wie lange hat man solche äh, ähm, Abgleichungen gemacht mit echten Menschen quasi? Aber letztlich, ich glaube schon auch, wenn man das eine Weile kennt und etabliert ist. ich glaube schon, dass die Menschheit äh, sich daran gewöhnt und naja, ich wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt
1: Naja, es also wird ja immer argumentiert, Essen. naja, es braucht die menschliche Empathie, Einfühlungsvermögen äh, den Ansprechpartner Augenkontakt etc
0: Ja gut, also der, ich bin, ich meine, ich bin jetzt gehe ungern zum Arzt und wenn, ich habe lieber Fakten als Geschwafel, also <lacht> Bäh, Bäh, <lacht> yeah. Es
2: der, gibt ja ich, wahrscheinlich auch verschiedene Krankheiten und Probleme also, glaube, bei, wenn an, ja. Ja, also jetzt, äh, bei Augenkrankheiten ist es vielleicht einfacher zu entscheiden, als wenn man irgendeinen Schmerz hat und man weiß nicht, woher er kommt. Ja,
0: ja, ja oder halt
2: irgendwie. Und dann ist das ist eine komplexere Gemengenlage wahrscheinlich von Symptomen und äh, weiß was ich. Und, und da wird es wahrscheinlich schwieriger und dann auch mulmiger, jetzt, äh, wenn man es mit einer KI zu tun hat. Aber ich mhm. glaube reine Fantasie jetzt mal so
1: diese Statistiken die das auswerten klar du hast beim Menschen beim menschlichen Arzt vielleicht eine gewisse Intuition und Erfahrungswerte ähm, aber wenn du wirklich über Zehntausende von Fällen Symptombeschreibungen etc. die statistisch auswertest und also diese KI-Systeme sind ja letztendlich nichts als als Statistiksysteme ich also ich würde dem dem mehr vertrauen als dem Urteil eines ja. menschlichen Arztes in vielen Fällen
0: ja also ich finde eben auch, wenn die wenn die Testmenge stimmt und man wirklich äh, dass das Training lang genug quasi funktioniert, dass man auch äh, korrekte und falsche Diagnosen zurückspielt äh, an die Trainingsmenge so, dass das halt lernt und wirklich da äh, so viel mehr verarbeiten kann. So viel kann ja ein Arzt nie in seinem Leben sehen oder im Studium. Also das ist ja einfach von einer also ja rein logisch, es wird ja
1: es wird ja ganz 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 viel Wissen zusammengeschlossen genau ja. was was Menschen und auch versuchen dann über die Wissenschaft ja. über Veröffentlichungen über Konferenzen etc pp ja. und dann ist aber auch jeder Arzt immer in der in der Pflicht sich entsprechend weiterzubilden und zu aktualisieren und dem, ja. also ich weiß es nicht also also ich meine also Und dann meine, am Ende drängt ja dann drängst du ja dann immer, irgendwie suchen die Leute dann besonders gute Ärzte. Und umso schlimmer die Krankheit wird, desto ähm, äh, größer wird der Antrieb, jemanden ähm, teuer zu bezahlen oder irgendwie einen Spezialisten zu finden
0: oder sowas. Ähm, also aber vielleicht die auch was du dann vielleicht gibst du dann in Zukunft mehr Geld aus um dir die Supercomputer Cluster Leistung <lacht> äh, zu kaufen die hat deine die natürlich krass, verfeinert
1: ja. Da, ja. da hast du recht da war ich sehr gut Tobi. ich bin stolz wie kapitalistisch du denken kannst du solltest du
0: vielleicht in der Bank erneuern <lacht> hm, vielleicht überlegen was neues Geschäftsmodell
2: ja.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ein Schwank aus der Arbeitswelt, ohne Namen zu nennen. Also wir sind da auch mit einem Partner dran. Mhm. Und da geht es eben genauso um Gewebeprobenanalysen. Und die haben da halt super Experten sitzen, die halt äh, so Biomarker applizieren und eben einen riesen Erfahrungswert haben und da wirklich also in VR in unserem Fall halt den Lösung haben, um die Bilddaten vergleichen zu können. Und die ja. sind da äh, wirklich die sind da auch am Schauen, wie kann man es automatisieren und vielleicht irgendwie effizienter machen mit, mit äh, Bilderkennung. Aber das ist aktuell auf jeden Fall, gewinnen die halt noch hart, so, weil die äh, da wirklich, ähm, die, die haben es im Blut, das sind so quasi Halbautisten, sag ich mal so, ähm, im Witz, mhm. die halt wirklich da den ganzen Tag diese Bilder scannen und da einfach ein mega Gefühl für haben. Mhm. Das ist schon beeindruckend. so und mhm. äh, Ist aber trotzdem wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Maschine wieder gewinnt, wie immer. so, Naja, mhm. was soll's. <lacht> aber dann, wenn es für das Wohl der Menschheit ist, ich meine… Ein Supercomputer rechnet halt auch mehr als irgendwie ein Stephen Hawking oder sonst wer irgendwie, äh, oder zehn am Stück könnten. Mhm. So ist ja, ist ja ganz klar. Warum sollte man das nicht nutzen?
1: Das hat auch das Potenzial, viel Geld anzusparen, definitiv. Ja. Mhm. Ah, da, da bist ja, du wieder, sehr gut. sparen. Ja.
2: Nee, auch ja. <lacht> Also eben, ich, ich würde sagen, jetzt Diagnostik ist ein sehr komplexes Gebiet und ja. ich denke nicht, dass jetzt da KI demnächst... Äh, den Menschen ganz ersetzen wird. Nee, ja. ich hätte
1: aber gerne meine nächste Grippediagnose von der KI. <lacht>
2: <lacht> ja, was sind
1: denn jetzt? Bakterien oder Grippe? Vielleicht kann, vielleicht kann die KI das endlich mal klären. <lacht> Weil ich überlege, wie viele Ärzte mich schon mit Antibiotika zugeballert haben äh, beim kripalen Effekt. Also... Mhm. <lacht> Aber ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die ähm, sich vorher schon selbst über Google diagnostizieren, wenn sie irgendwas haben und dann zum Arzt gehen. Oh nein. Oh nein. Und, <lacht> nee. und der erzählt mir dann irgendwas. Ich höre so, hä, hey, what the fuck? Aber das ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn. Ja. Aber das gab, also wenn, 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 wenn ich nach. Äh, der Qualität von selbstgestellten Google-Diagnosen gehe und das übertrage auf künstliche Intelligenz und sage, die automatisiert das irgendwie und macht es noch viel besser über medizinisch verlässliche Daten, ähm, ja. dann ja, ist, wird die KI viel, viel besser sein als menschliche Ärzte. Viel verlässlicher. Nicht kannst in, der, Zurufung, nicht, kannst du, nicht in ja. der Spitze, nicht in der Spitze, aber in der Breite. Also ich glaube, da skaliert es hin nicht, dass die Top-Ärzte irgendwie ab, abgelöst werden, aber man könnte ja dann sagen, okay, die, eine Top-Diagnose ist dann in Zukunft für jedermann verfügbar über diese Systeme. Sowas könnte ich mir vorstellen.
2: Hm. Dann kannst du in eine kleine Ampulle spucken und die das, äh, die dann ähm, Google schicken. Da kriegst du eine Diagnose. <lacht> <lacht> Sowas kannst du. du
1: auch jetzt schon, oder? Da kriegst du irgendwie deine Gen Gengeschichte.
2: Genau.
0: Ja, genau, da geht's wieder los, ne? Wer hat welche Daten? Aber lassen wir das für heute. So Okay, haben wir jetzt irgendwie, irgendwie ein nicht. Fazit? Also wir finden es eher also. gut,
2: oder was? <lacht>
1: <lacht> oder sind also komplett unentschlossen? Also ich finde es eher gut, ich find's gut. Ich, ich, ich sehe da mehr Potenzial als Risiko, definitiv.
0: Ist ja auch so praktisch, kannst du von zu Hause aus machen, wie Amazon bestellen, musst nicht mehr hin zum Arzt, muss nicht ins Wartezimmer sitzen und die albernen ja. Zeitschriften durchblättern und so, wo die dann schon gelöst sind und so.
1: Ja. Ist doch viel besser. Ja, finde ja. ich auch. Also wo halt gemein wird, ist ähm, wenn du halt wirklich irgendwelche harten Diagnosen ähm, gestellt bekommst, wo dann vielleicht im gleichen Moment, wo die Diagnose bekannt gegeben wird, ähm, Einfühlungsvermögen notwendig ist. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja, aber aber da kann genau. die KI dich ja zu einem Doktor vorladen. Und dann, <lacht> und dann weißt du auch schon, wenn du den Brief gelesen hast. Oh shit. Ja, gut, aber
0: Soweit sind wir ja noch gar nicht gegangen. Also wenn jetzt die Diagnose da passiert und erstmal auch unterstützend ist und der Arzt dann vielleicht ja, ja, gehört genau. bekommt oder ja, das als Hinweis ja. bekommt und dann selber noch bewerten kann und dann ja. dem Patienten das verklickert, davon ja. gehe ich erstmal schon noch aus. So. Ja. Das wäre jetzt schon ganz schön dystopisch zu sagen, du kriegst eine, eine Textnachricht auf deine AR-Brille und sagst, du so hast noch fünf Stunden zu leben. Oh, ich habe
1: gerade eine Idee für eine neue Black Mirror-Folge. Leute, oh, was ja. los? <lacht> kommt eigentlich eine neue Staffel, das müssen die doch machen, oder? Wurde noch bereit. nichts
2: angekündigt, glaube ich.
1: Genau, und eine wild gewordene KI, die absichtlich Fehldiagnosen verschickt. Matthias, das hast du <lacht> eine gute Idee zu ja. dem,
2: dem Typen schicken, ja. Ja, finde ich gut. Okay. Ja.
1: Na gut, wir haben es, glaube ich, ja. Ja, wenn ja, ihr jetzt nicht denke, irgendein Surprise-Thema aus der Tasche zaubert, dann, dann... Ich glaube, es gibt
0: wieder Humble Bundles für VR bei Steam. Humble Bundles. Das könnte Humble auch Bumble. irgendein ja.
1: hessisches Gericht sein. <lacht> Ist es vielleicht auch. Die Humble Bundles...
0: Einmal bei Humble Bumbles mit grüner Soße bitte. <lacht> Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange die äh, noch gelten und äh, was gibt's da so zu holen, Christian? Boah, es gibt auf jeden Fall so ein paar Klassiker VR-Shooter. Also Doom, äh, wie fucking R ist auf jeden Fall billiger und so Arizona Sunshine und äh, also Leute kaufen, unterstützt, ja, unterstützt, unterstützt die
2: VR-Industrie.
0: <lacht> die brauchen alle euer Geld. Ja. Und wir brauchen eure Sterne und Likes, ne? wie das Sven sagen Wir, wir brauchen, das sag ich immer, oder? Nee. Entschuldigung, jeder muss ja mal ran. Wir brauchen eure
1: Sterne und Likes.
2: Daumen hoch und so weiter.
1: Also ich muss mal gucken jetzt gerade. face. Oh, wie viel? iTunes, Fotocast. Ähm, so, 31 Bewertungen. Oh, hier mal hin. Äh, 31 mal 5 Sterne. Finde ich noch ein bisschen mau, muss ich sagen. Also, klar, ja, für, für Vielen Dank für jeden, der sich da die Mühe gemacht hat. Aber 50 sollten doch bis nächste Woche drin sein, oder? mal oh, ja. mein Ziel. Ja, dass man 19, ja, mindestens. Also ich <lacht> meine, wir haben hier irgendwie 500 Hörer die Woche. Und ich weiß, dass ihr alle über iTunes hört. <lacht> also 50, ja. <lacht> also <lacht> bitte. Bitte bis. Ja, ähm, sage ich nicht. Also <lacht> <lacht> Leute, was soll ich sagen? 19, 19 Bewertungen. 50. Wir, wir brauchen nächste Woche Mittwoch 50 Fünf-Sterne-Bewertungen. Sonst können wir leider <lacht> und, keinen Podcast mehr machen.
0: Und, und, und was kriegt der
2: 50? Kann man das dann eruieren? Weil der 50ste nee, kann man Klicker? nicht. Kann man, ah, sonst hätte Ein jetzt Bauchgefühl. Nee, ich Bauchgefühl. Hört mal her, ich habe hier noch, das ist eine gute Idee, ich habe hier noch Pins von der GDC, von Google Daydream und Core. Pins? Ja, das, das kann man so wüste. antennen. Ja.
1: Oh so, das kann es auch nur auf der GDC geben. Das, 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 äh, das wird verlost für den 50. Ist das denn?
2: Schick mal ein ja. Foto davon,
0: bitte. Mach ich. Und der, der 50. kriegt den, ein Foto der Pins ja. umsonst.
2: Nee, der kriegt die Pins zugeschickt. Die schicke ich ihm persönlich <lacht> aus Kroatien. Sauber, das ist doch ein Anreiz, Leute. Also. Ja,
1: okay, oh, aber wie kann, wie, wie kann derjenige das denn nachweisen? Er muss ich irgendwie sein, sein, er muss ein, nee, er muss einen, Screenshot machen, wie er auf fünf genau, Sterne klickt nachher. und dann muss er eine hm, E-Mail schicken an Tommy Safet Frodo und sagen, ich will die Pins. Ja, okay. So, 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 so geht das.
0: Awesome, die ja. Zukunft der Computer, Leute. Beendet so für heute.
2: Ja, macht's gut. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao.